हेलो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धारावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनाइरहेका छौं गएको साता बजेको श्रुति संवेग आधा बाटोको 13 अंकमा पुग्दा लेखकले उत्तम शान्ति पुरस्कार प्रतिभा पुरस्कार पाएको प्रसंग सुन्यौ उहाँले पहिलो पटक हवाई जहाज चढेको पोखरामा डुंगा चढेको प्रसंग पनि सुनियो सरनार्थी उपन्यासका बारेमा पनि चर्चा भयो गएको अंकमा आजको कार्यक्रममा आधा बाटोको 14 श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ 349 देखि अब सुनौ अच्युत किमिरेको आवाजमा प्रत्येक वर्षमा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरुलाई दिने प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार 2056 का उत्कृष्ट कृतिहरु मध्येमा स्वर्णार्थी उपन्यास र मञ्जुलको मृत्यु कवितालाई संयुक्त रूपमा रु 25-25000 प्रदान गरिएको थियो पुस्तक विमोचन भएको 2 महिना भित्रै यसले पुरस्कृत हुन पाउनु पनि ठूलो गर्वको कुरा थियो र अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार नै त्यही थियो उन्हें तो मलेखक भाई बनी, जिस तो प्रतिभाशाली लेखक होइना, कोने बिसे में तत्काल विशिष्ट ढंग को रचना करने सकने, रा था कल्पना सकती मोहम्मद साईना, मतलब अभ्यास ले बने को लेखक हूँ, लगातार लेखी रहे रबानी परे को, रा लेखता लेखता, लेखना सकने भाई को लेखक हूँ, प्रत्येक दिन चार घंटा मलेख यसरी हत्ते गर्दा त जो पनि त लेखक हुन सक्छ नि अभ्यासै नगरी पनि आवश्यकता परेका बेला फटाफट लेख्न सक्ने प्रतिभाशाली लेखक हो म प्रतिभाशाली नभएकोले नै राम्रा कविताहरु लेख्न सकिन अभ्यासै लेखक भएकोले विचार पक्ष र तर्क पक्षतिर ढल्के निबन्ध समालोचना राजनीतिक व्यंग्य विश्लेषणहरुतिर लागे अर्काको पढेर त्यसमा आफ्ना पनि चाञ्चुने कुराहरु जोडजाड मिसमास गरेर लेख्ने भए मेरो लेखनको प्रारम्भ नै अर्काको सामग्रीको चोरीबाट भएको हो कक्षा 5 मा पढ्दा रमाइलो नानीबाट सार्न थालेको कक्षा 6 मा पुग्दा दैत्य कथा सारिरहेको थिए चित्रसेन भण्डारीले मेरा कन्छिरी नउखेलेको भए आज म अर्काकै सारेर जीविका चलाउँथे होला आमास्ता रूपा रोगी हुनु भएको थियो उहाँलाई पेटको समस्याले गाँजेको थियो पेट थैलीको अपरेसन गर्न नमानेपछि त्यसैको असह्य पीडाले उहाँ सदा छटपटाइरहनु हुन्थ्यो आदर्श साहित्यिक तथा सांस्कृतिक दोभानलाई पुनः सक्रिय गराउन समितिको पुनर्गठन गरेपछि नयाँ समितिमा एउटा जोश बलाएको थियो नयाँ समितिमा गायक तथा संगीतकारहरु पनि समावेश गरिएको हुँदा संस्थालाई आर्थिक टेवा पुर्याउन सांगीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच वृद्धिको हुन थालेको थियो त्यस वर्ष 2057 को अष्टमी कवि गोष्ठी त्यही नयाँ मञ्चमा गर्ने निर्णय गरियो प्रत्येक वर्ष दशैंको अष्टमीमा एक विशेष कवि गोष्ठी गर्ने हाम्रो पुरानो परम्परा थियो घरबाट टाढा पुगेकाहरु पनि दशैंमा घर आउने हुँदा सबैको एक आपसमा भेटघाट पनि हुने र रमाइलो पनि हुने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमको आयोजना हामीले 44 सालदेखि नै गरिरहेका थियौ त्यसै परम्पराको निरन्तरता स्वरूप हामीले 2057 
देवकोटाको सालीको वरिपरि फुटपाथे बिहारी व्यापारीहरूले फलफूल कपडा आदिका पसलहरू थापेर प्लास्टिकका तम्बुहरू टाकी सालीकलाई पुरै छेलेका थिए सालीकलाई त्यसरी छेल्न मिल्दैन सालीको वरिपरिको ठाउँ खुल्ला राख्नुपर्छ भनी हामीले निकै ठूलो विवादको साथ ती व्यापारीलाई त्यहाँबाट हटाएका थियौ दशैंको बेलामा हाम्रो पेटमा लात मारियो भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो एउटा नियम जस्तो बनिसकेको पसललाई त्यहाँबाट हटाइदिँदा केही दिन त्यसलाई व्यवस्थित हुन फेरि समय लाग्छ आफ्ना ग्राहकहरू भड्किन्छन् कति ग्राहक त्यही नियमबाट छेउमै पर्न पनि छोड्छन् यस्ता कुरा मलाई नै सबैभन्दा ज्यादा अनुभव थियो तर त्यत्रो दुःख गरेर खर्च गरेर बनाएको महाकविको सालिक जसले बजारकै सुन्दरता थपेको थियो त्यसैलाई छेलेर सुकुम्बासीले ऐलानी जमिन आक्रमण गरे झैं दशैंको न्यू पारेर ती व्यापारीहरूले सालिकको दुर्दशा गरेको देख्न सकिएन आफूले बुझे झैं भए पनि नबुझे जस्तो गरी त्यहाँबाट पसलहरूलाई कठोरताका साथ हटाइएको थियो त्यसरी हटाइएकोले भित्रभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा हामीले थाहा पाउँदै थियौँ कार्यक्रम भरकर शुरु भएको थियो स्वागत भाषण सकिएर दुई चार जनाले कविता मात्र पाठ गरिसकेका थिए गाउने साथीहरु ढोलक मादल गिटारहरु सुमसुमाउँदै थिए एकाएक मातेको मनोज बुढाथोकी मञ्चको उत्तरपट्टीबाट हाम्रो अगाडि दक्षिणतिर गए भिड भएकाले यसरी हिडेका होलान अशिष्ट जस्तो भए पनि गइहाल भन्ने सोचे तर उनी मञ्चको दक्षिणतिर बसेका दोभानका सदस्य तथा वातावरणका अध्यक्ष दीपक ढकालमाथि आक्रमण गर्न पुगेका रहेछन् मनोज स्टेजमा चढेपछि उनकै काकाको छोरो जितबहादुर बुढाथोकी पनि उस्तै मातेको अवस्थामा स्टेजमा चढी तथा नाम अश्लील गाली गर्दै दीपकलाई छातीमा समातेर स्टेजबाट तल झारे अलमल परिरहेका थिए किन साथीहरु त्यसो गर्छन् त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि बुझेन वातावरण तेरो बाबुको पिया हो र भन्दै उनीहरु जथाभावी गाली गर्दै दीपकलाई हिर्काउन थाले कार्यक्रम स्थलमा अधिकांश वातावरणका सदस्यहरु नै स्वयंसेवकहरु हुनाले छुट्याउन गए तर छुट्याउन जानेहरुले पनि पिटाई खान थालेपछि त्यहाँ युद्ध प्रारम्भ भयो तल कुर्सीमा बसेका केशवाचार्य सम्झाउन गएका दरो एक मुखका छातीमा पाएछन् रन्थनीर एक कुरामा पुगेर अररो भए कार्यक्रम हेर्न आएका आइमाइ केटाकेटीहरु डरले तितरबितर हुन थाले केही अभिभावक खाली छन् इस्तरीका पुराना चर्चित युवकहरु पनि त्यहाँ थिए तर उनीहरुले यो झगडालाई शान्त पारेर त्यति पहल गरेनन् बरु पर बसेर दर्शक बनिरहे मलाई लागेको थियो उनीहरुले चाहेको भए सजिले छुट्याउन सकिन्थ्यो मातेका दुई तीन जना युवकहरुलाई चाहेका भए त्यहाँ सजिले नियन्त्रण लिन सकिन्थ्यो तर त्यसको खासै पहल गरिएन कार्यक्रम त अब झन् जसरी पनि चलाउनु पर्छ नै खै म गीत गाउँछु भनेर सञ्जीवले गिटार फिट गर्न लागे मानिसहरु संजीवको गीत सुन्न एकाग्र हुन थाले धेरै वर्ष अघि शनिश्चरी माबीको विद्यार्थी हुँदा संजीवको गीत सुनेर दंग पर्ने कति पुराना अभिभावकहरु त्यहाँ संजीवलाई देखेर परिदेखि खुशी थिए संजीवले गिटारको रीड मिलाउन्जेल एक दुई जनालाई कविता पढ्न लगाउँदै थियौ झगडा झन् बढेर तिनीहरु भीडबाट फुत्केर फेरि स्टेजतिर आउन लागे मानिसहरु उठेर भाग्न थालेपछि मैले स्पीकर तानेर सभालाई सम्बोधन गर्दै भने हामी कार्यक्रम जसरी पनि चलाउँछौ दुई चार जना झगडीहरुबाट हामीले आतंकित हुन हुँदैन उनीहरुले चाँडै यहाँबाट जानेछन् म बोल्दै थिए अघि कताबाट उप्रेर आएर मनोजले मेरो छातीमा समातेर भने तँलाई शनिश्चरीमा बाँच्ने मन छ कि छैन अब एक शब्द बोलिस भने यही मारिदिन्छु वास्तवमा म एक शब्दै बोल्न सकिन त्यति डरो मान्छेले गाँठी नै अठिने गरी छातीको लुगा सोरेर समातेको थियो र नाकैलाई ताकेर अर्को मुड्की उज्याएको थियो भिड आतंकित पनि थियो र शान्त पनि मानौ त्यहाँ कुनै नाटकको अभिनय गरिदैछ म अलमल भइरहेको बेला कताबाट चतुर्भुज काफले उनका भाइहरु विष्णु निरौला र अरु केही भाइहरु सारै उत्तेजित भएर स्टेजमा आए र उनीहरुले मनोजबाट मलाई फुत्काएर मनोजतिर जाइलागे त्यहाँ छुट्याउने र झम्टिने ठूलो युद्ध सुरु भयो म माथि नै आक्रमण गरेपछि भने त्यहाँ उपस्थित युवाहरु एकाएक उत्तेजित भए चुडामणी गुरुले भन्नुभयो यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुस् तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम स्थगित पनि गर्नु परेन माइकवाला बाजावालाले आफ्ना सामान सुरक्षित गरिसकेका थिए वर्षौं देखि गुण्डागर्दीमा बदनाम रहेको शनिश्चरीमा साहित्य कला संस्कृतिका कामहरु गरेर 2038 सालदेखि हामीले त्यहाँको वातावरण नै अर्कै बनाएका थियौ वर्षौं देखि हामीले गरेर ल्याएको सुधारमा 12 मसला एकै लसुन भएको थियो जिल्लाभरिका पाहुनाहरु कतिबेला कसरी कसरी फर्किए थाहै भएन
मलाई सारै विरक्त लाग्यो आफू जन्मिएको नभए पनि हुर्केको ठाउँ थियो त्यो आफूले जानेर सोचेर आजसम्म कसैको हानि हुने गरी केही गरेको जस्तो लाग्दैन मनमा अनेक राम्रा नराम्रा कुराहरु उठिरहे पुरानो र सम्पन्न परिवारहरुले ढाकेको समाजमा साधारण मानिसहरुलाई स्थापना हुन सारै गाह्रो हुन्छ समाजका दुई चार विशिष्ट संरक्षकहरुका कारण मात्र सर्वसाधारणहरु जसै तसै बाँचिरहेका हुन्छन् तर ती संरक्षक पनि कमजोर हुँदै गएपछि त्यस्तो समाज विकृति र विशृंखला हुन्छ कुमार दाईले केटाहरुलाई प्रशासनिक कारबाही गराउनु पर्छ सार्वजनिक मुद्दा हाल्नु पर्छ तपाईका पक्षमा म लड्छु भाइ भन्नुभयो कुमार दाईको कुराले मलाई सारै भावुक बनायो बालकै देखि मलाई बाबुको जस्तो शिक्षा संरक्षण दिदै आउनु भएको कुमार दाई आज पनि मेरा प्रति उत्तिकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन रात परिसकेको थियो भोलिपल्ट बिहानै कृष्णबराल र म कुमार दाईलाई भेट्न गयौ धेरै दुखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ शनिश्चरीमा कसैले केही राम्रो काम गर्न लाग्यो भने कुनै न कुनै न्यूज जिकेर त्यसलाई भाडी हाल्छन् कहिले विकास हुन सकेन शनिश्चरी भनेर सारै पीर मान्नुभयो फेरि पनि उहाँले दुई चार दिन भए पनि केटाहरुलाई चेतावनी पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो तर कृष्ण दाई र मैले भन्यो चेतावनी त ठीकै हो तर यो मुद्दा र झगडा टाउकामा बोकेर कति दिन हिडिरहने कहाँ पुर्याउने यो झमेलालाई आफ्नो सोझो बाटो हिड्न छोडेर यो झमेलातिर नलागौ होला दाइ बरु तपाईहरु बसेर केटाहरुलाई सम्झाइदिनु पर्ला उहाँले चारैतिर फोन गरेर अभिभावकहरुलाई स्कुलमा भेला गराउनु भयो दशैंको नवमीको दिन घरघरमा खुशियाली मनाउनु पर्ने हामी बस्यौ छलफलमा स्कूलको मैदानमा शनिश्चरीका अधिकांश सम्मानित अभिभावकहरू भेला भएका थिए सबैले हिजोको घटनाको भर्सना गरेका थिए र केटाहरूलाई गाली गरेर माफी मागाएका थिए त्यो घटनापछि मलाई वास्तवमा हृदयदेखि नै शनिश्चरीप्रति वितृष्णा भयो मलाई लाग्यो अब शनिश्चरीमा मेरो भोग पुग्यो जुन ठाउँमा बिना कारण हमला हुन थाल्छ त्यो ठाउँले आफूलाई बिदा गर्न लागेको ठान्नु पर्छ सोचे के भयो र नयाँ ठाउँमा म नयाँ मान्छे भएर जान्छु त्यहाँ नयाँ परिचय नयाँ सम्बन्ध नयाँ अर्थ लाग्छ नयाँ ठाउँमा मैले मेरा सबै पुराना परिचयहरू घिसारेर लागिरहनु पर्दैन शनिश्चरीमा भन्दा शनिश्चरी बाहिर नै मेरा सामाजिक गतिविधिहरू पनि बढी केन्द्रित थिए 47 सालदेखि दुलाबारी र बिरतामोडमा म केन्द्रित थिए बैंकबाट प्राप्त भएको घर निर्माण चापाटीको रकमले देवबस्तीमा देवी बस्तीमा झिटा किनी राखेको थिए सोचे अब यही घर बनाउनु पर्छ बिरतामोड चढ्नु पर्छ र मैले निर्णय गरे अर्को वर्षको दशैं म शनिश्चरीमा मनाउदिन घटनाको पाँच सात दिनपछि एकदिन सरोज सरसँग बजारमा भेट भयो उहाँले आफै झगडा सम्बन्धी प्रसंग निकाल्नु भयो त्यो दिन मैले कहिले जवाफ नफर्काएको उहाँसँग बडा उत्तेजित भएर जवाफ फर्काएँ मलाई उहाँसँग एउटा कुराको चित्त दुखेको थियो त्यो के भने उहाँ एउटा राम्रो लेखक साहित्यकार र अभिभावक समेत भएर पनि त्यत्रो घटनालाई सामान्यकरण गरिरहनु भएको थियो मैले भने बुझ्नुभयो मामा यही घटना यदि तपाईहरूमाथि भएको भए म त्यसलाई त्यस बेलासम्म राष्ट्रव्यापी बनाइ सक्थेँ तर तपाईहरूलाई त मानौ थाहै छैन उहाँले पनि निकै कुरा गर्नुभयो तर धेरै चाहिँ मेरै सुन्नुभयो मैले भने म त के एउटा डेराको रूपमा बसिरहेको मान्छे मलाई शनिश्चरीमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता छैन तीन कट्ठा भिटामा एउटा सानो घर बनाएर बसेको मान्छे भोलि बेचेर जतै पनि जान सक्छु तपाईहरू यस ठाउँका हुने खाले धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भएकाहरूले सोच्नु पर्छ यहाँको यस्तो वातावरणको बारेमा वाले मलाई उत्तेजित नहुन सम्मिलित हुन परिस्थितिसँग जुझ्न अर्थि दिनुभयो त्यसरी पलायन हुनु भाग्नु हुँदैन जुधेर जिउनु पर्छ भन्नुभयो उहाँलाई परेको थिएन अर्थि दिनुभयो मलाई पर्दै पनि त्यसमा उहाँहरुको सरसहयोग थिएन दशैं तिहार सकिने बित्तिकै मैले शंकरलाई घरको नक्सा बनाइ मागे नक्सा तयार भएपछि जग्गाको नाप गरियो ढुंगा बालुवा ओसार्न थाले घर बनाउनका लागि छुट्टै पैसाको बन्दोबस्त केही थिएन अफिसबाट मोटरसाइकल चापटी 85000 घर मर्मत र औषधी चापटी 120000 
घर निर्माण को रेखदेख कार्य सबै सीताजी को जिम्मामा भयो बेला-बेला दिउँसो तिर अफिसबाट समय निकालेर निर्माण स्थलमा पुग्थे नत्र बिहान देखि बेलुकै सम्म सीताजी नै त्यहाँ गोठालो लाग्थिन आमा पनि सन्चो हुँदा कहिलेकाहीँ रिक्सामा चढेर आउनुहुन्थ्यो आमाला पनि ठूलो रहर थियो बिरतामोडमा घर बनाइएको हेर्ने तर घर बनाउन थालेपछि भने आमामा पहिलाको जस्तै खुशी देखिएन अनुहारमा उहाँ रिसाउनु पनि भएको थिएन तैपनि प्रसन्नता कम देख्थे म एक दिन पछि एक दिन सीताजीले भने आमा त एकान्तमा रोइरहनु हुन्छ अचेल किन होला के भयो उहाँलाई खै केही भन्नुहुन्न तर एक्लै भएको बेला रोइरहेको देख्छु बेला बेला भाइले पनि विवाह गरेको 3 वर्ष भइसकेको थियो उसले पनि स्वैच्छिक विवाह गरेको थियो बुहारी परिवारमा मिल्न सकेकै थिएन आमाको एकान्तको रुवाईको सूचनाले मलाई भित्र कहाँ चिसो पिरो भएजै लाग्यो आफ्नो अज्ञानता बस्ने उहाँलाई केही नराम्रो परेको हुनुपर्छ भन्ने सोचे मैले भने तिमी बुहारीहरुका कारणले त होइन तिमीहरुले केही नराम्रो भन्यो कि के हो हामीले के भन्नु खै मैले त त्यस्तो केही नराम्रो गरे जैं लाग्दैन शारदाले गरिन भनी मलाई थाहा छैन तर आमाले नै नभनी हामीले कसरी बुझ्नु मैले भने कुन तरिकाबाट कुरा बुझ्नु किन रुनु भएको हो किन किन एकान्तमा आमाले रोइरहने गरेको सुनेपछि भने त्यसै नराम्रो भएर आयो साना साना दुःख सुखका कुरा पनि आमाले मसँग गर्नुहुन्थ्यो कस्तै दुःख पर्दा पनि केही नलुकाएर नरोएर जुदेर आउनु भएको उहाँ यो बुढेसकालमा सबै थोकले परिपूर्ण भएका बेला एकान्तमा किन रुनुहुन्छ रोग पनि पहिला भन्दा जाति भएको छ मलाई पनि कति दिनसम्म त्यो कुराले तनाव भइरह्यो एक दिन मैले नै सोधे सीताजीलाई केही थाहा भो आमा एकान्तमा किन रुँदो हुँदो रहेछ आमाला बिरतामोडमा घर बनाएको मन परेको छैन रहेछ सीताले भनिन् जससँग भए आफूले कति महान काम गरिरहेको चाहिँ लागेको थियो जीवनमा आफ्नै मेहनतले एउटा घर बनाउन लागेको थिए गाउँबाट शहरतिर सुविधातिर जाने यात्रा थाल्दै थिए तर त्यो कुरा उहाँलाई किन चित्त बुझेन होला एक दिन फेरि सीताजीले भनिन् आमाला हामीसँग आउने मन छैन भाइलाई एक्लै छोडेर सबैजना फुत्त निस्केर कसरी हिँड्नु कुमारकी सानी छोरी छ तिमीहरुका सबै बुरा हुर्किसके सबैलाई हुर्काइदिए यसले व्यवहार पनि राम्रो जानेको छैन बुहारी पनि केटाकेटी नै छे भन्नु भयो आमाले मैले सबै कुरा बुझे आमाले एकान्तमा रहेको कुरा मैले बुझे अब इनीहरु छुट्टिएर जाने भए एकै ठाउँ बस्न नपाइने भो मन बाडिने भो जेठासँग जाऊ कान्छो सानै छ आमा पनि दाजुसँगै गइन् सबैले एकैचोटी छोडे भन्ला कान्छासँगै बसौ सारा जीवनका दुःखहरुलाई हलगुरुले मिलेर जोते चाहिँ दुःखको महायात्रा छिचोली आएको साथीसँगबाट अलग हुनुपर्ने आमा ठूलो आत्मिक द्वन्द्वमा पर्नु भएको रहेछ सीताजीबाट आमाको त्यो कुरा थाहा पाएपछि बेलुका मैले आमाला भने तल घर बनाउन थाले अब इनीहरु छुट्टिएर जान लागे भन्ने आमाला पिर परेको होला त्यस्तो पिर केही लिनु पर्दैन हामी छुट्टी नआटेको होइन अहिले बैंकले दिएको सापटी सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको मात्र हो त्यो पैसा अन्यत्र खर्च भयो भने पछि गाह्रो पर्ला भनी एउटा घर बनाइ राख्न खोजेको आफै बसे पनि भो भाडामा लगाइदिए पनि भो यहाँ पनि हाम्रो यही तीन कठ्ठा भिटा र बस्ने साधारण घर त हो नि हामी खेतीपाती नभएका मान्छेलाई यही बस्नै पर्छ भन्ने के छ र अलिक सहर बजारतिर निस्केर अन्य व्यापार गरे भो भाइको कम्प्युटर इन्स्टिट्युट पनि शनिश्चरीमा भन्दा बिरतामोडमै राम्रो चल्छ यहाँको यो घर जग्गापछि बेच्यो सबै तलै गयो मैले त यही सोचेर घर बनाउन थालेको यहाँको यो नबेकुञ्जेल भाइ यतै बस्ने गर्छ आमालाई के छ र तल पनि एउटा अलगै कोठा हुन्छ यहाँ पनि कहिले तल कहिले माथि जता मन लाग्छ त्यतै बस्यो हिँडडुल गर्न पनि पाइने मन पनि बहलिने मेरो कुरा सुनेर आमामा एकाएक खुसी जस्तो अनुहार उज्याली जस्तो भएर आयो मैले भने हामीसँग धन नै के छ र कोसँग छुटिनु त्यही जहाँ बसे पनि दुई चाख खानु त हो म भन्दा धेरै पढेको छ भाइले उ दरो पनि छ उमेरदार पनि छ मेरो त सबैभन्दा पछि सम्मको आठ वर्ष नै उयो बुबा खस्ता अढाई वर्षको थियो उसलाई त बुबाको अनुहार पनि थाहा छैन उसले चिनेको हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नुपर्ने मान्छे तपाई पछिको म नै हो उसलाई छुट्याएर अलग पारेर म कहाँ जान सक्छु र 
सम्पत्ति भनेको कमिन कमिन सक्छ मासिन पनि सक्छ तर हामी महासागरमा हराएको जहाज चाहिँ दिशाहीन भइरहेको जीवनबाट आज टाढा पूर्व क्षितिजमा कामको मधुर किरण देखिरहेका छौ भविष्यको अब हामीले कताको यात्रा गर्नु पर्ला जस्तो सब बुझ्न लागेका छौ भाइ हाम्रो परिवारको एउटा दरो र भविष्यको नाभिक पनि हो उसलाई हामी कहाँ एक्लै छोड्छौ उसले पनि हामीलाई छोड्दैन आमाले यसले भाइलाई छोडेर हिड्न लाग्यो भन्ने कहिले नसोच्नु म हाम्रो परिवारको कसैलाई पनि कहिले पनि छोडेर हिड्दिन दिदी बहिनीहरु भान्जा भान्जीहरु कसैलाई पनि म कहिले छोड्दिन एउटा कुरा तपाईले के बुझिराख्नु भने म जस्तै सुखमा हुँदा पनि दुखमा हुँदा पनि पहाडबाट हिड्ने बेलामा घरका झ्यालडोका खोलेर वस्तु फुकाएर बारीतिर लगाएर घरका सबै भाडाकुडा अर्काला जिम्मा लगाएर बसाइ हिडेको दृश्य कहिले भुल्दिन त्यसले मलाई सबै समय औलो ठडाएर होशियार बनिरहेको हुन्छ तर मलाई थाहा थियो त्यो दिनदेखि आमामा ठूलो परिवर्तन आयो उहाँ हाँस्न जिस्किन पनि थाल्नु भयो उज्यालो हुँदै गए अनुभार मलाई थाहा थियो आमा बस्न सक्नुहुन्न माथि किनभने आमाको बिमारको सारा इतिहास मलाई थाहा थियो र बिमारले चेपेपछि म नभई आमा सारै आत्तिनु हुन्थ्यो भाइलाई थाहा भए पनि पछिल्लो चरणको आमाको अस्वस्थ अवस्थामा ऊ घरमा थिएन आमालाई पनि म बानी भइसकेको थिएँ जे भए पनि म कुनै न कुनै औषधी निकालेर दिन्थेँ र त्यसले उहाँलाई राहत हुन्थ्यो तर आमा र भाइको इच्छामा मैले यो कुरा छोडेको थिएँ शनिश्वरीको घर नबिकेसम्म भाई शनिश्वरीमा बस्नु पर्ने बाध्यता थियो त्यो घर बिकना साथ त्यही पैसाले बिर्तामोडमा उसलाई पनि एउटा राम्रो घर बनाएर नजिकै राख्ने मेरो इच्छा छँदै थियो र त्यो घर बेच्न उसलाई मैले जिम्मा लगाएको थिएँ आमालाई ब्लड प्रेसरले पनि साह्रै सताउन थाल्यो थाहा नभई एकैचोटि थरथर थरथर काम थियो शरीर डराउने आत्ती नै हुनुहुन्थ्यो धेरै अगाडि उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएकोले तत्काल आमाको उपचार गर्न सजिलो भएको थियो त्यस अस्पतालमा स्वास्थ्य सहायक हरिबल्लभ कर्ण बड़ा मिलनसार अनुभवी र व्यवहारिक मानिस थिए जति बेला पनि जुरको उठेर आएर आमाको परीक्षण गर्थे दवाई दिन्थे कर्ण डाक्टरले साह्रै चाकर गरेका छन् मेरो भनेर आमा कर्णजीको बडा गुणगान गाउनुहुन्थ्यो कर्णजी भन्नुहुन्थ्यो यो प्रेसर र अल्सर दुवैले उहाँलाई साह्रै सताएको छ शरीरमा पीडा बढेपछि प्रेसर पनि बढिहाल्छ प्रेसर बढेपछि अनि खतरा छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल लाग्यो नयाँ वर्षको खुसियाली तर देशमा झनझन अशान्ति र आतंकको वातावरण फैलिदै गएको थियो दुई हजार एकाउन्न सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दिन प्रतिदिन विकसित विध्वंसक र क्रूरतापूर्वक बन्दै गइरहेको थियो उनीहरूले गरेका जनकारवाहीहरूका नियुमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान गइरहेको थियो बालक वृद्ध नारी कसैलाई पनि छोडेका थिएनन् प्रहरी प्रशासनले पनि माओवादीका आरोप वा शंकामा जोसुकैमाथि अनुसन्धान र कारवाहीका नाममा अत्याचार गरिरहेको थियो माओवादीले छोडेका सकेट बमहरू पड्केर भूरा केटाकेटीहरू मरिरहेका थिए जताततै लुटपाट हत्या आतंक र विनाश मात्र सुन्नुपर्थ्यो पूर्वाञ्चलमा माओवादीको त्यति ठूलो प्रभाव नभए पनि पश्चिमाञ्चलका समाचारहरूले नै हामी सबै चिन्तित थियौँ सानो थियो हाम्रो देश थोरै मान्छे थियौँ प्रकृतिले संसारका अरू कुनै मूलुकमा नदिएको सौन्दर्यले यसलाई रंगाएर रमाएको थियो हिमाल पहाड तराई उपत्यका सबै भौगोलिक विविधताहरूमा सुन्दरताको कला भरिएको थियो भाषा भेष हावापानी बोट बिरुवा जडीबुटी देवी देवता उकाली उराली सरलता र कठिनाई सबै एकै ठाउँ थियो प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिएको यस देशमा बुद्धि श्रम र इमानको मात्र खाँचो थियो माटो छोए सुन हुने ढुङ्गा छोए हिरा हुने यस्तो देशमा तर रगतले भूमि सिन्छेर आतंक रोपिरहेका थियौँ हामी फलिरहेको थियो त्यसबाट अविश्वास त्रास र पलायन कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दै विरक्त भएर आमा भन्नुहुन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो साह्रो त थिएन नि राजा एउटालाई मान्दा हुने यसरी निराशको मूलुक त थिएन बौदल बौदल भने देखाइदियो तिमीहरूको बौदलले हेर मान्छे मरेका हेर मारेका उहाँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो मानव मैले नै त्यत्रा मानिसहरू मारेको हो बहुलवादी भएको र बहुदलका पक्षमा केटाकेटीदेखि नै लागेको हुँदा यस राजनैतिक मुद्दामा भने आमा र मेरो मिलाप थिएन 
जसले जे भने पनि राजाको व्यवस्था ठीक भन्ने उहाँको तर्क थियो जस्तै टिभी हेरिरहेकै बेला एक बेलाका अलिक झर्को जस्तो गरेर भन्नुभयो राजाले बौदल दिएका दिन अब 10 वर्षमा देश स्वर्ग हुन्छ विकासको मूल फुट्छ सुखै सुख हुन्छ भन्ने चाहिँ निकान्छ 10 वर्ष पुगेन र तेरो विकासको मूलमा रगतको मूल फुट्यो नि मान्छेले मान्छे मारेर नअगाउने भयो त अनि रिसाए जस्तो गरेर भन्नुभयो यो राजा पनि के भाका समातेर सबैलाई थुनथान पार्नु नि यसरी मान्छेले मान्छे मारेको पनि राजा भएर हेरिरहनु हुन्छ म नाजवाफ थिए प्रजातन्त्रवादी का हैसियतले मेरी आमाका अघि म पनि जवाफ दिइ थिए मैले मेरी आमाको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्थ्यो तर म निल्ल परेर चुपचाप टिभी हेरिरहे मेरी आमाले त्यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नु भनेको प्रत्येक घरका आमाहरूले आफू भित्र त्यसैगरी पीडा घुम्साउनु थियो हामी अहिले उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा उपन्यासकार कृष्णधरावासीको उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौं केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौं उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेजिटुन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी कृष्णधरावासीको उपन्यास आधाबाट सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौ प्रत्येक वर्षमा प्रकाशित उत्कृष्ट कृतिहरुलाई दिने प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरको प्रतिभा पुरस्कार 2056 का उत्कृष्ट कृतिहरु मध्येमा शरणार्थी उपन्यास र मञ्जुलको मृत्यु कवितालाई संयुक्त रूपमा रु 25-25000 प्रदान गरिएको थियो पुस्तक विमोचन भएको 2 महिना भित्रै यसले पुरस्कृत हुन पाउनु पनि ठूलो गर्वको कुरा थियो र अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार नै त्यही थियो मुना तो मुलेखक भाई बनी तेरे तो प्रतिभाशाली लेखक होइना कुने विषय में तत्काल विशेष ढंग को रचना करना सकने रा था हक कल्पना सकती मामा साइना मतलब अभ्यास ले बने को लेखक हूँ लगातार लेखी रहे रा बानी परे को रा लेखता लेखता लेखना सकने भाई को लेखक हूँ प्रत्येक दिन चार घंटा मलेखसु यसरी हत्या गर्दा त जो पनि त लेखक हुन सक्छ नि अभ्यास नगरी पनि आवश्यकता परेका बेला फटाफट लेख्न सक्ने पो प्रतिभाशाली लेखक हो म प्रतिभाशाली नभएको र नै राम्रा कविताहरू लेख्न सकिन अभ्यासी लेखक भएकोले विचार पक्ष र तर्क पक्षतिर ढल्के निबन्ध समालोचना राजनीतिक व्यंग्य विश्लेषणहरूतिर लागे अर्काको पढेर त्यसमा आफ्ना पनि चाञ्चुने कुराहरू जोडजाड मिसमास गरेर लेख्ने भए मेरो लेखनको प्रारम्भ नै अर्काको सामग्रीको चोरीबाट भएको हो कक्षा 5 मा पढ्दा रमाइलो नानीबाट सार्न थालेको कक्षा 6 मा पुग्दा दैत्य कथा सारिरहेको थिए चित्रसेन भण्डारीले मेरा कन्छेरी नउखेलेको भए आज म अर्काकै सारेर जीविका चलाउँथे होला आमास्तै रुपा रोगी हुनु भएको थियो उहाँलाई पेटको समस्याले गाँजेको थियो पित्तथैलीको अपरेसन गर्न नमानेपछि त्यसैको असह्य पीडाले उहाँ सदा छटपटाइ रहनुहुन्थ्यो त 
आधार सोसाइटी तथा सांस्कृतिक दोबारा पुनः सक्रिय कराने समिति को पुनर्गठन करें पसी नया समिति में उठा जोश बनाए को थियो नया समिति में गायक तथा संगीतकार रूपरी समावेश करिए को होना संस्थाले आर्थिक त्यौहार पूरी होना संगीतिक कार्यक्रम संचालन करने सोच वृद्धि को होना थाले को थियो तेईस वर्षा दुजार संतावन को अष्टमी कवि गोष्ठी तेई नया मंच मा गरने निर्णय करियो प्रत्येक वर्षा दसवें को अष्टमी मा एक विशेष कवि गोष्ठी करने हमरो पुरानो परंपरा थियो घर बाटा टाढा पुगे कारुपनी दसवें मा कोरा होनी होता सबे को एक आपस मा बैठ काटपनी होनी रोमायलो पनी होनी होनारी तेईस तो कार्यक्रम त्यसै परम्पराको निरन्तरता स्वरूप हामीले 2057 सालको दशैंमा पनि चोक बजारमा अष्टमी कवि गोष्ठी आयोजना गर्यौं देवकोठाको सालिकको वरिपरि फुटपाथे बिहारी व्यापारीहरूले फलफूल कपडा आदिका पसलहरू थापेर प्लास्टिकका तम्बुहरू टाकी सालिकलाई पुरै छेलेका थिए सालिकलाई त्यसरी छेल्न मिल्दैन सालिक वरिपरिको ठाउँ खुल्ला राख्नु पर्छ भनी हामीले निकै ठूलो विवादको साथ ती व्यापारीलाई को सालिक जसले बजारकै सुन्दरता थपेको थियो त्यसैलाई छेलेर सुकुम्बासीले ऐलानी जमिन आक्रमण गरे जै दशैंको न्यू पारेर ती व्यापारीहरूले सालिकको दुर्दशा गरेको देख्न सकिएन आफूले बुझे जै भए पनि नबुझे जस्तो गरी त्यहाँबाट पसलहरूलाई कठोरताका साथ हटाइएको थियो त्यसरी हटाइएकोले भित्रभित्र ठूलो असन्तुष्टि बढ्दै गएको कुरा हामीले थाहा पाउँदै थियौ कार्यक्रम भरकर शुरू भएको थियो स्वागत भाषण सकिएर दुई चार जनाले कविता मात्र पाठ गरिसकेका थिए गाउने साथीहरू ढोलक मादल गिटारहरू सुमसुमाउँदै थिए एकाएक मातेको मनोज बुढाथोकी मञ्चको उत्तरपट्टीबाट हाम्रो अगाडि दक्षिणतिर गए भिड भएकाले यसरी हिडेका होलान अशिष्ट जस्तो भए पनि गइहाल भन्ने सोचे तर उनी मञ्चको दक्षिणतिर बसेका दोभानका सदस्य तथा वातावरणका अध्यक्ष दीपक ढकालमाथि आक्रमण गर्न पुगेका रहेछन् मनोज स्टेजमा चढेपछि उनकै काकाको छोरो जित बहादुर बुढाथोकी पनि उस्तै मातेको अवस्थामा स्टेजमा चढी तथा नाम अश्लील गाली गर्दै दीपकलाई छातीमा समातेर स्टेजबाट तल झारे अलमल परिरहेका थिए किन साथीहरू त्यसो गर्छन् त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि बुझेन वातावरण तेरो बाबुको पिया हो र भन्दै उनीहरू जथाभावी गाली गर्दै दीपकलाई हिर्काउन थाले कार्यक्रम स्थलमा अधिकांश वातावरणका सदस्यहरु नै स्वयंसेवकहरु हुनाले छुट्याउन गए तर छुट्याउन जानेहरुले पनि पिटाई खान थालेपछि त्यहाँ युद्ध प्रारम्भ भयो तल कुर्सीमा बसेका केशवाचार्य सम्झाउन गएका दरो एकमुखका छातीमा पाएछन् रन्थन्य र एक कुरामा पुगेर अररो भए कार्यक्रम हेर्न आएका आइमाइकेराकेटीहरू डरले तितरबितर हुन थाले केही अभिभावक खाली छन् इस्तरेका पुराना चर्चित युवकहरू पनि त्यहाँ थिए तर उनीहरूले यो झगडालाई को गीत सुन्न एकाग्र हुन थाले धेरै वर्ष अघि शनिश्चरी महाबीको विद्यार्थी हुँदा संजीवको गीत सुनेर दंग पर्ने कति पुराना अभिभावकहरु त्यहाँ संजीवलाई देखेर परिदेखि खुशी थिए संजीवले गिटारको रीड मिलाउन जेल एक दुई जनालाई कविता पढ्न लगाउँदै थियो झगडा झन बढेर तिनीहरु भीडबाट फुत्केर फेरि स्टेजतिर आउन लागे मानिसहरु उठेर भाग्न थालेपछि मैले स्पीकर तानेर सभालाई सम्बोधन गर्दै भने हामी कार्यक्रम जसरी पनि चलाउँछौ दुई चार जना झगडियाहरुबाट हामीले आतंकित हुन हुँदैन उनीहरुले चाँडै यहाँबाट जानेछन् म बोल्दै थिए अघि कताबाट उप्रेर आएर मनोजले मेरो छातीमा समातेर भने तलाई शनिश्चरीमा बाँच्ने मन छ कि छैन अब एक शब्द बोलिस भने यही मारिदिन्छु म 
वास्तवमा म एक शब्दै बोल्न सकिन त्यति दरो मान्छेले गाडी नै अठिने गरी छातीको लुगा सोरेर समातेको थियो र नाकैलाई ताकेर अर्को मुड्की उज्याएको थियो भिड आतंकित पनि थियो र शान्त पनि मानौ त्यहाँ कुनै नाटकको अभिनय गरिदै छ म अलमल भइरहेको बेला कताबाट चतुर्भुज काफ्ले उनका भाइहरु विष्णु निरौला र अरु केही भाइहरु सारै उत्तेजित भएर स्टेजमा आए र उनीहरुले मनोजबाट मलाई फुत्काएर मनोजतिर जाइ लागे त्यहाँ छुट्याउने र झम्टिने ठूलो युद्ध सुरु भयो म माथि नै आक्रमण गरेपछि भने त्यहाँ उपस्थित युवाहरु एकाएक उत्तेजित भए चुडामणी गुरुले भन्नुभयो यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुस् तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम स्थगित पनि गर्नुपरेन अघि नै माइकवाला बाजावालाले आफ्ना सामान सुरक्षित गरिसकेका थिए वर्षौं देखि गुण्डागर्दीमा बदनाम रहेको शनिश्चरीमा साहित्य कला संस्कृतिका कामहरु गरेर 2038 सालदेखि हामीले त्यहाँको वातावरण नै अर्कै बनाएका थियौ वर्षौं देखि हामीले गरेर ल्याएको सुधारमा 12 मसला एकै लसुन भएको थियो जिल्लाभरिका पाहुनाहरु कतिबेला कसरी कसरी फर्किए थाहै भएन मलाई सारै विरक्त लाग्यो आफू जन्मिएको नभए पनि हुर्केको ठाउँ थियो त्यो आफूले जानेर सोचेर आजसम्म कसैको हानि हुने गरी केही गरेको जस्तो लाग्दैन मनमा अनेक राम्रा नराम्रा कुराहरु उठिरहे पुरानो र सम्पन्न परिवारहरुले ढाकेको समाजमा साधारण मानिसहरुलाई स्थापना हुन सारै गाह्रो हुन्छ समाजका दुई चार विशिष्ट संरक्षकहरुका कारण मात्र सर्वसाधारणहरु जसै तसै बाँचिरहेका हुन्छन् तर ती संरक्षक पनि कमजोर हुँदै गएपछि त्यस्तो समाज विकृति र विशृंखल हुन्छ कुमार दाइले केटाहरुलाई प्रशासनिक कारबाही गराउनु पर्छ सार्वजनिक मुद्दा हाल्नु पर्छ तपाईका पक्षमा म लड्छु भाइ भन्नुभयो कुमार दाइको कुराले मलाई सारै भावुक बनायो बालकैदेखि मलाई बाबुको जस्तो शिक्षा संरक्षण दिदै आउनु भएको कुमार दाइ आज पनि मेरा प्रति उत्तिकै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन रात परिसकेको थियो भोलिपल्ट बिहानै कृष्णबराल र म कुमार दाइलाई भेट्न गयौ धेरै दुखी हुनुहुन्थ्यो उहाँ शनिश्चरीमा कसैले केही राम्रो काम गर्न लागे भने कुनै न कुनै न्यूज जिकेर त्यसलाई भाडी हाल्छन् कहिले विकास हुन सकेन शनिश्चरी भनेर सारै पीर मान्नुभयो फेरि पनि उहाँले दुई चार दिन भए पनि केटाहरुलाई चेतावनै पर्छ भनेर भन्नुभएको थियो तर कृष्ण दाइ र मैले भन्यौ चेतावनो त ठीकै हो तर यो मुद्दा र झगडा टाउकामा बोकेर कति दिन हिडिरहने कहाँ पुर्याउने यो झमेलालाई आफ्नो सोझो बाटो हिड्न छोडेर यो झमेलातिर नलागौ होला दाइ बरु तपाईहरु बसेर केटाहरुलाई सम्झाइदिनु पर्ला उहाँले चारैतिर फोन गरेर अभिभावकहरुलाई स्कुलमा भेला गराउनु भयो दशैंको नवमीको दिन घरघरमा खुशियाली मनाउनु पर्ने हामी बस्यौ छलफलमा स्कुलको मैदानमा शनिश्चरीका अधिकांश सम्मानित अभिभावकहरु भेला भएका थिए सबैले हिजोको घटनाको भर्सना गरेका थिए र केटाहरुलाई गाली गरेर माफी मागाएका थिए त्यो घटनापछि मलाई वास्तवमा हृदयदेखि नै शनिश्चरी प्रति विद्वेषणा भयो मलाई लाग्यो अब शनिश्चरीमा मेरो भोग पुग्यो जुन ठाउँमा बिना कारण हमला हुन थाल्छ त्यो ठाउँले आफूलाई बिदा गर्न लागेको ठान्नु पर्छ सोचे के भयो र नयाँ ठाउँमा म नयाँ मान्छे भएर जान्छु त्यहाँ नयाँ परिचय नयाँ सम्बन्ध नयाँ अर्थ लाग्छ नयाँ ठाउँमा मैले मेरा सबै पुराना परिचयहरु विसारेर लागिरहनु पर्दैन शनिश्चरीमा भन्दा शनिश्चरी बाहिर नै मेरा सामाजिक गतिविधिहरु पनि बढी केन्द्रित थिए 47 सालदेखि धुलाबारी र बिरतामोडमा म केन्द्रित थिए बैंकबाट प्राप्त भएको घर निर्माण चापटीको रकमले देवबस्तीमा देवी बस्तीमा झिटा किनि राखेको थिए सोचे अब यही घर बनाउनु पर्छ बिरतामोड चढ्नु पर्छ र मैले निर्णय गरे अर्को वर्षको दशैं म शनिश्चरीमा मनाउदिन घटनाको 5-7 दिनपछि एकदिन सरोज सरसँग बजारमा भेट भयो उहाँले आफै झगडा सम्बन्धी प्रसंग निकाल्नु भयो त्यो दिन मैले कहिले जवाब नफर्काएको उहाँसँग बडा उत्तेजित भएर जवाब फर्काए मलाई उहाँसँग एउटा कुराको चित्त दुखेको थियो त्यो के भने उहाँ एउटा राम्रो लेखक साहित्यकार र अभिभावक समेत भएर पनि त्यत्रो घटनालाई सामान्यीकरण गरिरहनु भएको थियो मैले भने बुझ्नुभयो मामा यही घटना यदि तपाईहरुमाथि भएको भए म त्यसलाई त्यसबेलासम्म राष्ट्रव्यापी बनाइ सक्थे तर तपाईहरुलाई त मानौ थाहै छैन उहाँले पनि निकै कुरा गर्नुभयो तर धेरै चाहिँ मेरै सुन्नुभयो मैले भने म त के एउटा डेराको रूपमा बसिरहेको मान्छे मलाई शनिश्चरीमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता छैन तीन कट्ठा भिटामा एउटा सानो घर बनाएर बसेको मान्छे भोलि बेचेर जतै पनि जान सक्छु तपाईहरु यस ठाउँका हुने खाले धन सम्पत्ति जग्गा जमिन भएकाहरुले सोच्नु पर्छ यहाँको यस्तो वातावरणको बारेमा
वाले मलाई उत्तेजित नहुना सम्मिभित होना परिस्थितिसँग जुद्न अर्थ दिनु भयो त्यसरी पलायन हुनु भाग्नु हुँदैन जुदेर जिउनु पर्छ भन्नु भयो उहाँलाई परेको थिएन अर्थ दिनु भो मलाई पर्दै पनि त्यसमा उहाँहरुको सरसहयोग थिएन दशै तिहार सकिने बित्तिकै मैले शंकरलाई घरको नक्सा बनाइ मागे नक्सा तयार भएपछि जग्गाको नाप गरियो ढुंगा बालुवा ओसार्न थाले घर बनाउनका लागि छुट्टै पैसाको बन्दोबस्त केही थिएन अफिसबाट मोटरसाइकल चापटी 85000 निर्माणको रेखदेख कार्य सबै सीताजीको जिम्मामा भयो बेलाबेला दिउँसोतिर अफिसबाट समय निकालेर निर्माण स्थलमा पुग्थे नत्र बिहानदेखि बेलुकै सम्म सीताजी नै त्यहाँ गोठालो लाग्थिन आमा पनि सन्च हुँदा कहिलेकाहीँ रिक्सामा चढेर आउनुहुन्थ्यो आमालाई पनि ठूलो रहर थियो वृद्धामोडमा घर बनाइएको हेर्ने तर घर बनाउन थालेपछि भने आमामा पहिलाको जस्तै खुसी देखिएन अनुहारमा उहाँ रिसाउनु पनि भएको थिएन तैपनि प्रसन्नता कम देख्थे म निकै दिनपछि एकदिन सीताजीले भने आमा त एकान्तमा रोइरहनु हुन्छ अचेल किन होला के भयो उहाँलाई खै केही भन्नुहुन्न तर एक्लै भएको बेला रोइरहेको देख्छु बेलाबेला भाइले पनि विवाह गरेको 3 वर्ष भइसकेको थियो उसले पनि स्वैच्छिक विवाह गरेको थियो बुहारी परिवारमा मिल्न सकेकै थिएन आमाको एकान्तको रुवाइको सूचनाले मलाई भित्र कहाँ चिसो पिरो भएजै लाग्यो आफ्नो अज्ञानता बस्ने उहाँलाई केही नराम्रो परेको हुनुपर्छ भन्ने सोचे मैले भने तिमी बुहारीहरुका कारणले त होइन तिमीहरुले केही नराम्रो भन्यो कि के हो हामीले के भन्नु खै मैले त त्यस्तो केही नराम्रो गरे जैं लाग्दैन शारदाले गरिन भनी मलाई थाहा छैन तर आमाले नै नभनी हामीले कसरी बुझ्नु मैले भने कुन तरिकाबाट कुरा बुझ्नु किन रुनु भएको हो किन किन एकान्तमा आमाले रोइरहने गरेको सुनेपछि भने त्यसै नराम्रो भएर आयो साना साना दुःख सुखका कुरा पनि आमाले मसँग गर्नुहुन्थ्यो कस्तै दुःख पर्दा पनि केही नलुकाएर नरोएर जुदेर आउनु भएको उहाँ यो बुढेस कालमा सबै थोकले परिपूर्ण भएका बेला एकान्तमा किन रुनुहुन्छ रोग रोग पनि पहिला भन्दा जाति भएको छ मलाई पनि कति दिनसम्म त्यो कुराले तनाव भइरह्यो एक दिन मैले नै सोधे सीताजीलाई केही थाहा भो आमा एकान्तमा किन रुँदो हुँदो रहेछ आमालाई वृत्तामोडमा घर बनाएको मन परेको छैन रहेछ सीताले भनिन् जससँग भए आफूले कति महान काम गरिरहेको चाहिँ लागेको थियो जीवनमा आफ्नै मेहनतले एउटा घर बनाउन लागेको थिए गाउँबाट शहरतिर सुविधातिर जाने यात्रा थाल्दै थिए तर त्यो कुरा उहाँलाई किन चित्त बुझेन होला एक दिन फेरि सीताजीले भनिन् आमालाई हामीसँग आउने मन छैन भाइलाई एक्लै छोडेर सबैजना फुत्त निस्केर कसरी हिँड्नु कुमारकी सानी छोरी छ तिमीहरुका सबै बुरा हुर्किसके सबैलाई हुर्काइदिए यसले व्यवहार पनि राम्रो जानेको छैन बुहारी पनि केटाकेटी नै छे भन्नु भयो आमाले मैले सबै कुरा बुझे आमाले एकान्तमा रहेको कुरा मैले बुझे अब इनीहरु छुट्टिएर जाने भए एकै ठाउँ बस्न नपाइने भो मन बाडिने भो जेठासँग जाऊ कान्चो सानै छ आमा पनि दाजुसँगै गइन् सबैले एकैचोटी छोडे भन्ला कान्चासँगै बसौ सारा जीवनका दुःखहरुलाई हलगुरुले मिलेर जोते चाहिँ दुःखको महायात्रा छिचोली आएको साथीसँगबाट अलग हुनुपर्ने आमा ठूलो आत्मिक द्वन्द्वमा पर्नु भएको रहेछ सीताजीबाट आमाको त्यो कुरा थाहा पाएपछि बेलुका मैले आमाला भने तल घर बनाउन थाले अब इनीहरु छुट्टिएर जान लागे भन्ने आमाला पीर परेको होला त्यस्तो पीर केही लिनु पर्दैन हामी छुट्टिन आटेको होइन अहिले बैंकले दिएको सापटी सुविधालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको मात्र हो त्यो पैसा अन्यत्र खर्च भयो भने पछि गाह्रो पर्ला भनी एउटा घर बनाइ राख्न खोजेको आफै बसे पनि भो भाडामा लगाइदिए पनि भो यहाँ पनि हाम्रो यही तीन कठ्ठा भिटा र बस्ने साधारण घर त हो नि हामी खेतीपाती नभएका मान्छेलाई यही बस्नै पर्छ भन्ने के छ र 
अलिक शहर बजारतिर निस्केर अन्य व्यापार गरेको भएको कम्प्युटर इन्स्टिच्युट पनि शनिश्चरीमा भन्दा बिरता मोडमै राम्रो चल्छ यहाँको यो घर जग्गापछि बेच्यो सबै तलै गयो मैले त यही सोचेर घर बनाउन थालेको यहाँको यो नबेकुञ्जल भाइ यतै बस्ते गर्छ आमाला के छ र तल पनि एउटा अलगै कोठा हुन्छ यहाँ पनि कहिले तल कहिले माथि जता मन लाग्छ त्यतै बस्यो हिडुल गर्न पनि पाइने मन पनि बहलिने मेरो कुरा सुनेर आमामा एकाएक खुसी जस्तो अनुहार उज्यालै जस्तो भएर आयो मैले भने हामीसँग धन नै के छ र कोसँग छुटिनु त्यही जहाँ बसे पनि दुई चाख खानु त हो म भन्दा धेरै पढेको छ भाइले उद्धरो पनि छ उमेरदार पनि छ मेरो त सबैभन्दा पछि सम्मको 8 वर्षा नै उयो बुबा खस्ता अढाई वर्षको थियो उसलाई त बुबाको अनुहार पनि थाहा छैन उसले चिनेको हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नु पर्ने मान्छे तपाई पछिको म नै हो उसलाई छुट्याएर अलग पारेर म कहाँ जान सक्छु र संपत्ति भनेको कमिन कमिन सक्छ मासिन पनि सक्छ तर हामी महासागरमा हराएको जहाज चाहिँ दिशाहीन भइरहेको जीवनबाट आज टाढा पूर्व क्षितिजमा कामको मधुर किरण देखिरहेका छौ भविष्यको अब हामीले कताको यात्रा गर्नु पर्ला जस्तो सब बुझ्न लागेका छौ भाइ हाम्रो परिवारको एउटा दरो र भविष्यको नाभिक पनि हो उसलाई हामी कहाँ एक्लै छोड्छौ उसले पनि हामीलाई छोड्दैन आमाले यसले भाइलाई छोडेर हिड्न लाग्यो भन्ने कहिले नसोच्नु म हाम्रो परिवारको कसैलाई पनि कहिले पनि छोडेर हिड्दिन दिदी बहिनीहरू भान्जा भान्जीहरू कसैलाई पनि म कहिले छोड्दिन एउटा कुरा तपाईले के बुझिराख्नु भने म जस्तै सुखमा हुँदा पनि दुखमा हुँदा पनि पहाडबाट हिड्ने बेलामा घरका झ्यालडोका खोलेर वस्तु फुकाएर बारीतिर लगाएर घरका सबै भाडाकुडा अर्कालाई जिम्मा लगाएर बसाई हिँडेको दृश्य कहिले भुल्दिन त्यसले मलाई सबै समय औलो ठडाएर होशियार बनिरहेको हुन्छ तर मलाई थाहा थियो त्यो दिनदेखि आमामा ठूलो परिवर्तन आयो उहाँ हाँस्न जिस्किन पनि थाल्नुभयो उज्यालो हुँदै गए अनुभार मलाई थाहा थियो आमा बस्न सक्नुहुन्न माथि किनभने आमाको बिमारको सारा इतिहास मलाई थाहा थियो र बिमारले चेपेपछि म नभई आमा सारै आत्तिनु हुन्थ्यो भाइलाई थाहा भए पनि पछिल्लो चरणको आमाको अस्वस्थ अवस्थामा ऊ घरमा थिएन आमालाई पनि म बानी भइसकेको थिएँ जे भए पनि म कुनै न कुनै औषधी निकालेर दिन्थेँ र त्यसले उहाँलाई राहत हुन्थ्यो तर आमा र भाइको इच्छामा मैले यो कुरा छोडेको थिएँ शनिश्वरीको घर नबिकेसम्म भाइ शनिश्वरीमा बस्नु पर्ने बाध्यता थियो त्यो घर बिकना साथ त्यही पैसाले बिर्ता मोडमा उसलाई पनि एउटा राम्रो घर बनाएर नजिकै राख्ने मेरो इच्छा छँदै थियो र त्यो घर बेच्न उसलाई मैले जिम्मा लगाएको थिएँ आमाले ब्लड प्रेसरले पनि सारी सताउन थाल्यो थाहा नभई एकैचोटी थरथर थरथर कामथ्यो शरीर डराउने आत्तिने हुनुहुन्थ्यो धेरै अगाडि उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएकोले तत्काल आमाको उपचार गर्न सजिलो भएको थियो त्यस अस्पतालमा स्वास्थ्य सहायक हरिबल्लभ कर्ण बडा मिलनसार अनुभवी र व्यवहारिक मानिस थिए जतिबेला पनि जुरुको उठेर आएर आमाको परीक्षण गर्थे दबाई दिन्थे कर्ण डाक्टरले सारी चाकर गरेका छन् मेरो भनेर आमा कर्णजीको बडा गुणगान गाउनुहुन्थ्यो कर्णजी भन्नुहुन्थ्यो यो प्रेसर र अल्सर दुबैले उहाँलाई सारै सताएको छ शरीरमा पीडा बढेपछि प्रेसर पनि बढिहाल्छ प्रेसर बढेपछि अनि खतरा छ दुई हजार अन्ठाउन्न साल लाग्यो नयाँ वर्षको खुसियाली तर देशमा झनझन अशान्ति र आतङ्कको वातावरण फैलिदै गएको थियो दुई हजार एकाउन्न सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दिन प्रतिदिन विकसित विध्वंसक र क्रूरतापूर्वक बन्दै गइरहेको थियो उनीहरूले गरेका जनकारवाहीहरूका नियुमा सर्वसाधारणहरूको ज्यान गइरहेको थियो बालक वृद्ध नारी कसैलाई पनि छोडेका थिएनन् प्रहरी प्रशासनले पनि माओवादीका आरोप वा शंकामा जोसुकैमाथि अनुसन्धान र कारवाहीका नाममा अत्याचार गरिरहेको थियो माओवादीले छोडेका सकेट बमहरू पड्केर भुरा केटाकेटीहरू मरिरहेका थिए जताततै लुटपाट हत्या आतङ्क र विनाश मात्र सुन्नुपर्थ्यो 
पूर्वांचलमा माओवादीको त्यति ठूलो प्रभाव नभए पनि पश्चिमांचलका समाचारहरुले नै हामी सबै चिन्तित थियौ सानो थियो हाम्रो देश थोरै मान्छे थियौ प्रकृतिले संसारका अरु कुनै मूलुकमा नदिएको सौन्दर्यले यसलाई रंगाएर रमाएको थियो हिमाल पहाड तराई उपत्यका सबै भौगोलिक विविधताहरुमा सुन्दरताको कला भरिएको थियो भाषा भेष हावापानी बोटबिरुवा जडीबुटी देवी देवता उकाली उराली सरलता र कठिनाई सबै एकै ठाउँ थियो प्राकृतिक सम्पन्नताले भरिएको यस देशमा बुद्धि श्रम र इमानको मात्र खाँचो थियो माटो छोए सुन हुने ढुङ्गा छोए हिरा हुने यस्तो देशमा तर रगतले भूमि सिन्चेर आतंक रोपिरहेका थियौ हामी फलिरहेको थियो त्यसबाट अविश्वास त्रास र पलायन कहिलेकाहीँ टेलिभिजन हेर्दै विरक्त भएर आमा भन्नुहुन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो साह्रो त थिएन नि राजा एउटालाई मान्दा हुने यसरी निराशको मूलक त थिएन बहुदल बहुदल भने देखाइदियो तिमीहरुको बहुदलले हेर मान्छे मरेका हेर मारेका वहाँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो मानव मरी नै त्यत्रा मानिसहरु मारेको हो बहुलवादी भएको र बहुदलका पक्षमा केटाकेटी देखिनै लागेको हुँदा यस राजनीतिक मुद्दामा भने आमा र मेरो मिलाप थिएन जसले जे भने पनि राजाकै व्यवस्था ठीक भन्ने वहाको तर्क थियो यस्तै टिभी हेरिरहेकै बेला एक बेलाका अलिक झर्को जस्तो गरेर भन्नुभयो राजाले बहुदल दिएका दिन अब 10 वर्षमा देश स्वर्ग हुन्छ विकासको मूल फुट्छ सुखै सुख हुन्छ भन्ने चाहिँ निकान्छ 10 वर्ष पुगेन र तेरो विकासको मूलमा रगतको मूल फुट्यो नि मान्छेले मान्छे मारेर नअगाउने भए त अनि रिसाइ जस्तो गरेर भन्नुभयो यो राजा पनि के भाका समातेर सबैलाई थुनथान पार्नु नि यसरी मान्छेले मान्छे मारेको पनि राजा भएर हेरिरहनु हुन्छ म नाजवाफ थिए प्रजातन्त्रवादीका हैसियतले मेरी आमाका अघि म पनि जवाफ दिए थिए मैले मेरी आमाको प्रश्नको जवाफ दिन सक्नु पर्थ्यो तर म निल्ल परेर चुपचाप टिभी हेरिरहे मेरी आमाले त्यत्रो आक्रोश व्यक्त गर्नु भनेको प्रत्येक घरका आमाहरूले आफू भित्र त्यसैगरी पीडा घुम्साउने थिए कार्यक्रम श्रुती संवेगमा भरखरै भाषण भयो कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधाबाटो आज चौथों श्रृंखलामा लेखकले शनिचरेमा काम गर्दा आफूहरूले सहनु परेको अपमान र त्यसबाट उत्पन्न वृत्तिष्णा बारे उल्लेख गर्नु भएको छ त्यसपछि आफूले काम गरेको बैंकबाट ऋण सुविधा लिएर उहाँले बिरता मोडमा अर्को घर बनाउनु भयो उहाँले घर बनाउने तयारी गर्दा उहाँकी आमा भित्र ठूलो पीडा उत्पन्न भएको र त्यसलाई उहाँले समझाएपछि फेरि सामान्य हुँदै गएको प्रसंग पनि आए 2058 सालको राजदरबार काण्ड लगायत धरावासीको नयाँ घर प्रवेश सम्मका प्रसंग आजको अंकमा सुन्यौ 360 पृष्ठमा आएर आजको वाचन रोकिएको छ र अब आउने श्रृंखलामा आधा बाटोको वाचन पूरा हुनेछ अवस्थ श्रुति संवेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटो बारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला हामी आउँदो श्रृंखलामा आधा बाटो बारे कृष्ण धरावासीलाई नै लिएर आउँदै छौ त्यसैले वहाँसँग कुनै प्रश्न भए हामीलाई लेख्न नबिर्सनु होला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6490 त्यतिबेला हामी अमर नेपानीको आख्यान पानीको घामबाट केही आख्यानहरु लिएर आउँछौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकेसँगै अचुत किविरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री